0: Wochendämmerung vom 22. Juni 2018 mit Holger Klein und
1: Katrin Rönecke.
0: Darf ich mit einem unangenehmen Blick über den großen Teich beginnen oder möchtest du erst was Schönes haben?
1: Ich äh, mache einen unangenehmen Blick über den großen Teich.
0: (lacht) Also schauen wir mal in die USA. Noch zu Beginn der Woche war mir, ich erinnere mich noch ganz genau daran, etwas schlecht geworden. Und ich hatte einen fetten Kloß im Hals, als ich so die Bilder gesehen habe, die von dort hier rüberkamen. Es ging um die Kinder, die von ihren illegal eingewanderten Eltern dort getrennt wurden. Ähm, Mehrere tausende Kinder, die da ähm, irgendwelche Unterbringungen gebracht wurden. Und ähm, das Ganze kochte irgendwie ja schon so ein paar Wochen vor sich hin. Du hattest da ja auch mal von berichtet. Mhm hier in der Wochendämmerung, dass das ja eine Abschreckungsmaßnahme sei, die anscheinend ja auch irgendwie funktionierte. Aber jetzt irgendwie ist es so richtig, ja, es ist einfach um die ganze Welt gegangen. Das Time Magazine hat ähm, das Ganze als Titel diese Woche. So ein kleines Mädchen, das Welcome Trump Welcome to steht. America, ja. Yeah. Genau. Und irgendwie große Eskalation. Dann kam als nächstes in dieser ganzen Geschichte äh, Melania Trump. Die First Lady, die Holde ja. White. Und ja, hat gesagt, dass es ihr das, also ihr das Herz brechen würde, wenn sie sieht, wie ihr Eltern von ihren Kindern getrennt würden. Mhm. Das ging auch irgendwie durch verschiedenste Medien und alle waren irgendwie so ein bisschen irritiert. Also ich war
1: Sagt das zu vielleicht deinem Mann und nicht der Zeitung?
0: Ja, genau. Wer, so wer, wer ist nochmal Präsident? Genau. <lacht> so. hm. Aber ähm, da habe ich schon gedacht, ach guck, also das ist, wenn man wenn man erst irritiert ist, immer ein ganz guter Hinweis, dass vielleicht etwas passiert, was Teil einer größeren Inszenierung ist mhm. und tatsächlich hatte ich dann so ein bisschen überlegt, okay, was, was könnte das bedeuten, dass das Weiße Haus jetzt sozusagen sie vorschickt, als die ja um die Kinder weinende Mutter, das ist ja dann fast schon so ein bisschen so eine Mariengestalt die ähm, ihr dazu ja. kommt und natürlich ich meine wenn auf der ganzen Welt die Gemüter gerade hochkochen weil die USA sich so unmenschlich verhalten wie man es jetzt trotz Donald Trump von den USA auch noch nicht
1: kannte auch nicht erwartet ähm, hätte ne nee. also ich hätte das so echt nicht erwartet
0: ja Was macht man? Also was was versuchst du, um diese Gemüter wieder zu beruhigen? Ich meine, das Krasse war, es es gab dann bei NPR auch diese Woche ein riesiges Ding, wo sie verschiedene religiöse Vertreter auch hatten. Also Priester, ähm, auch evangelikale Mhm. Priester. Und ich meine, die Evangelikalen waren ja nun auch wirklich wichtig in der Wahl Donald Trumps. Also sie haben einen sehr großen ähm, Teil dazu beigetragen, dass der überhaupt Präsident geworden ist. Das heißt, das Weiße Haus muss gesehen haben, okay, hier passiert gerade was auch innerhalb unserer eigenen Wähler und Unterstützer, dass wir so irgendwie vielleicht nicht wollen oder was wir auch vielleicht gar nicht mehr ähm, verantworten können. Also schicken Sie Melania Trump vor. Und das Interessante war, dass ähm, auf Twitter eine, äh, wie heißt es, Mittelalter-Historikerin. Hat das Ganze dann mal auseinandergenommen, was das eigentlich bedeutet. Das fand ich sehr spannend. Also sie meint, das das kennt man eigentlich aus dem Mittelalter, was hier so passiert. Die Könige, die ja damals auch immer besonders grausam sein mussten und ähm, Leute hingerichtet haben und so, hatten Mhm. oft ähm, eine Frau, also die Königin dann, die die Rolle der Fürbitterin hatte. Also sie war dann die, die gesagt hat, ach komm, ähm, lass Gnade walten. Sie hat Tränen vergossen in der Öffentlichkeit. Sie hat dann dafür gesorgt, dass der König sagen konnte, okay, hier war jetzt vielleicht eine Rebellion. Also es gab irgendwie in England zum Beispiel im Mittelalter ähm, unter Henry äh, dem Sechsten eine, eine große Rebellion, wo er dann aber sehr viele dieser Leute, die daran teilgenommen haben, begnadigt hat und Normalerweise würde man das ja als Schwäche auslegen, würde sagen, ja, guck mal, äh, der kann nicht mal ordentlich dafür sorgen, dass Leute, die gegen seine Herrschaft kämpfen, ordentlich revidieren. köpfen. Ja. ja, genau. Und so konnte man aber die Aufgaben verteilen. Er konnte der harte Mann bleiben, indem er sagte, ja, ich habe das gemacht, weil meine Frau für diese Leute Menschen gebetet hat, weil meine Frau das gerne so möchte.
1: Eigentlich wollte ich nicht, aber ich habe es den Kindern versprochen.
0: So, genau, ja. genau. Und so kann man dann ähm, das Ganze irgendwie halten und das Ganze, so die Gemüter besänftigen, weil wahrscheinlich selbst im Mittelalter die Bevölkerung das oft zu grausam fand, was passiert ist. Auf die Art und Weise, ja, kann man die Balance halten. Und das, diese Rolle scheint jetzt Melania Trump anscheinend auch in den USA gespielt zu haben. Sie ist ja jetzt auch nach Texas gereist. Meinst du,
1: meinst du dass das passiert bewusst? Also meinst du, die wissen das oder ist das was, was ja. sich äh, zufällig ergeben hat?
0: Ich denke, dass es bewusst ist. Ich denke, dass es das einfach für eine, weiß ich nicht, dass da irgendwelche Berater sagen, ja, wie, wie können wir das denn jetzt machen, ohne dass Trump hinterher wie ein Schwächling dasteht, trotzdem äh, aus der Sache rauskommen. Er hat dann ja ähm, einen Erlass, wieder unterschrieben, in dem steht, dass er das beenden möchte. Gleichzeitig ähm, spricht er weiterhin davon auf Twitter zum Beispiel, dass die äh, illegale Einwanderung gestoppt werden muss, dass man ganz besonders hart vorgehen muss und so. Also er hat, er hat einfach die Schwierigkeit, ja, dass er, dass er eine doppelte Rolle spielen muss. Und Mhm. ich glaube schon, dass gute Politikberater sowas bewusst einsetzen. Ich meine, Politik ist zu einem sehr großen Teil Inszenierung. Das haben wir ja schon beim Korea-Gipfel, also ähm, in in Singapur gesehen, dass die Inszenierung der Politik ich finde, teilweise schon viel zu stark ähm, eine Rolle spielt bei uns. Das das Lustige war jetzt nur, so im Nachgang, dass ihm das aber trotzdem alles immer wieder außer Kontrolle gerät. Also ich meine, die Inszenierung an sich so zu machen, ist ja erstmal schlau. Also du kannst sagen, Donald Trump ist trotzdem hart, er hart ja auch weiterhin darauf, dass er sagt, wir bauen die Mauer. Ähm, Die wird auf jeden Fall kommen und außerdem sind die Demokraten schuld. Also es ist sowieso immer sehr geil. Ja, wir müssten ja die Kinder gar nicht äh, von ihren Eltern trennen, wenn wir uns denn mit den Demokraten auf eine andere Politik einigen könnten, aber die die weigern sich ja und außerdem ist es Obamas Schuld und so. Also so wird das ja immer alles dann gedreht. Das Das ist
1: eh alles Obamas Schuld. Der der, der der scheint ja wirklich so ein Problem mit Obama zu haben. Also das das ist ja echt... Er ja, kommt das hat er. immer wieder wie so ein persönlicher Rachefeldzug irgendwie. Er findet den halt doof, weil er ein Schwarzer ist. Äh, ja. also Wahrscheinlich. Ja. Nee, er
0: findet alle Demokraten auch doof. Also das sieht man gerade auch wieder sehr schön in seinem Twitter-Account, dass er halt also wirklich da so Ja, ganz platt auch und das macht natürlich die ganze Inszenierung dann kaputt und auch Melania ist anscheinend nicht so sonderlich feinfühlig, weil sie ist dann nach Texas gegangen zu so einer Einrichtung, wo eben Kinder untergebracht sind, wollte sich wohl vergewissern, ob die Kontakt zu ihren Eltern haben können und so, also so dieses, ich kümmere mich jetzt mal hier drum, Äh, die Mariengestalt äh, kümmert sich und dann hatte sie aber eine Jacke an, auf der hinten drauf stand Mhm. (lacht) <lacht> Hast du mitbekommen? Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es?
1: Äh, I, I don't care at all oder so ähnlich. Also irgendwas, yeah, was du jedenfalls, genau. also irgendwas, was du halt nicht auf deine Jacke schreibst, auch nicht wenn I du ein really normaler don't Mensch bist. care
0: dich. do you? Fragezeichen. So und da ist meine, natürlich
1: so ein modisches Ding, äh, ja. denke ich mal. Also es ist halt so, ne? man kauft sich halt irgendwie so Klamotten, wo Zeug drauf gedruckt ist. Aber
0: ja, aber ich, ich meine, die ich, Aussage ist so. In weit ist mir das hier alles scheißegal. Ja. Ähm, ja,
1: aber ich weiß nicht mal, ob sie, ob sie überhaupt in der Lage ist, also, ob, also geistig in der Lage ist, diese Aussage so zu treffen, also das so zu, zu reflektieren, was da auf ihrer Jacke draufsteht.
0: Ja, das also ist ich habe bei diesen Leuten
1: habe ich immer eher das Gefühl, als würden die überhaupt nicht nachdenken, als, als, als wären die gar nicht in der Lage, ja so tief oder zumindest die, so weit zu denken, dass sie die Konsequenzen äh, einer solchen Sache mitkriegen. Ich, ja. Ich habe ja, bei dieser ganzen das, Trump-Mischpoke das Gefühl, dass das wirklich dumme Menschen sind. Genau.
0: Und deswegen, das ist eigentlich das Lustige. Ich meine, grundsätzlich wäre diese Inszenierung clever gewesen, aber mit seinem Getwitter und auch diese Geschichte jetzt mit der Jacke und so, die reißen es halt sofort alles mit dem Arsch auch immer wieder ein, sodass man immer nur dasteht und denkt, krass, ihr, ihr kriegt überhaupt nichts auf die Reihe und ihr könnt nur rumplären Und Also Trump hat dann natürlich auch sofort rumgeplärt, dass diese Jacke ein Statement äh, gegen die Fake-News-Presse gewesen sei. Oh Gott. Und dass es ausdrücken soll, dass Melania sich nicht mehr darum kümmert, was die Presse über sie sagt.
1: Ah ja, sicher. So. Hm. Na klar. Genau. Für, seine Wähler, für seine Wähler reicht das vielleicht. Äh, das ja. Tragische ist, dass das sehr, sehr viele sind, äh, die...
0: Aber ich fand, ja, ja diese, diese Mittelalter-Kontextualisierung, die ist find,
1: richtig interessant, ja. die ist
0: echt spannend und ich finde es auch ähm, vielleicht für die Zukunft auch ganz hilfreich, diese, was da gerade so passiert, so ein bisschen mehr wie bei so einem Mittelalterkönig könig ähm, zu betrachten und nicht wie in einer modernen Demokratie des 21. Jahrhunderts. Naja, so viel aus den USA.
1: Ich hingegen habe Radio gehört und da gab es äh, im Deutschlandfunk, da gibt es eine Sendung, die erst Hintergrund, kommt immer um 18 Uhr 20, nee 40 18.40 Uhr. Äh, Und da ging es um äh, Lebensmittelsteuern und insbesondere um die Zuckersteuer, weil wir ja ein äh, nicht geringes Diabetes- und Adipositas-Problem in der Bundesrepublik haben oder überhaupt in westlichen Industriegesellschaften. Und äh, dieses Problem ist im Wesentlichen auf Zucker zurückzuführen. Da ähm, wurden dann so viele Leute befragt, also auch vor allen Dingen äh, Menschen, die sich damit auskennen, also Ärzte, Wissenschaftler, ähm, unter anderem auch Lobbyvertreter, und da habe ich dann, ähm, ich hatte das so beim Abwaschen gehört, so nebenbei, und habe mich fürchterlich aufgeregt und wollte hier eigentlich einen riesigen Rant äh, raushauen mal wieder. Ähm, habe das dann in Ruhe nochmal durchgehört, mir das Manuskript durchgelesen. Ist Leider ist viel von dem, was, was ich dachte, was ich hier ranten könnte, äh, dann doch nicht so gekommen. Das passiert ja gerne mal, wenn man nicht aufmerksam zuhört, dass man dann genau das hört, was man hören will, weil man sich gerade aufregen will. Wir Podcaster können davon ja auch ein Lied singen. Jedenfalls ist ein bisschen was ist hängen geblieben und zwar zwei Dinge, die wollte ich kurz vorführen. Die Zuckersteuer
0: lehnen wir ab, weil sie kein zielführendes Instrument ist. Sie hat ja eine lenkende Funktion, das heißt in dem Moment, wo ich in die Preisgestaltung eingreife, kann es natürlich auch sein, dass ich bestimmte, Verbrauchergruppen, die jetzt vielleicht weniger Geld zur Verfügung haben, damit von einer bestimmten Lebensmittelgruppe auch ausschließe, weil sie sich die nicht mehr leisten können oder nicht mehr leisten wollen. Es kann aber auch passieren, dass die Markenprodukte nicht mehr gekauft werden, sondern stattdessen die preiswerteren Produkte Handelsmarken zum Beispiel. Das wäre dann ein Eingriff in die Markenvielfalt. Ähm. Bitte was? <lacht> ja, genau. Darf ich da kurz ähm, was zu sagen, was ja meine Beobachtung ist und ich glaube, die du mittlerweile, mittlerweile ja auch immer mit mir teilst? Nimm ein beliebiges Produkt, sei es jetzt Müsli, Kekse, Brot, also alles Mögliche, und äh, guck dir an, was es in, ich sag mal, etwas teurer und äh, in einigermaßen guter Qualität, wie viel Zucker da drin ist oder mhm. aus dem Biomarkt zum Beispiel. Und dann guckt ihr an, wie viel Zucker zum Beispiel in den Aldi-Produkten drin ist. Und es ist so irre, wie viel Zucker die überall reinmachen. Ja, halt es sind gerade die billigen Produkte, die ja, ja. voll mit Zucker sind.
1: Ja, aber das, das sagt sie ja auch. ne? Also sie sagt ja, wenn, wenn wir da den Zucker rausnehmen, also wenn wir den Zucker reduzieren, werden diese Produkte teurer. Nee. Und dann können die Armen sich das ja nicht mehr leisten. Das ist ja ihr Argument. Ach so, warum ähm, hat sie das
0: gemeint? Ich hatte ja, also, gedacht, sie meint, naja, ja, okay, verstehe
1: dann kaufen die Leute das nicht mehr. Also was das ist, das ist natürlich, ist das intellektuell unredlich, was diese Frau da macht. Ihr Name ist Manon Struck, sie kommt vom Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde. Das ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft, also die zentrale Lobbyorganisation der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ähm, Ich finde das an an zwei Stellen, aus zwei Gründen finde ich das intellektuell unredlich. Erstens, Lebensmittel äh, mit weniger Zucker sind nicht so viel teurer, dass die Leute dann auf einmal kein Geld mehr haben, sich diese Lebensmittel zu kaufen. Ähm, Lebensmittel, in denen überhaupt viel Zucker verarbeitet ist, sind in der Regel auch Lebensmittel, die man sowieso nicht essen sollte, weil da noch viel andere Sachen drin sind. Also insbesondere Fertiglebensmittel, also Fertigessen und sowas. Ähm, Hochverarbeitete Lebensmittel, da ist der viel Zucker drin. Wenn du dich frisch ernährst, also wenn du äh, selber kochst, sagen wir mal, ähm, hast du dieses Problem gar nicht, was sie da beschreibt. Das finde ich immer das eine. Also sie tut so, sie tut so, als wäre das menschenfreundlich, ja, also verbraucherfreundlich, ähm, den Markt mit billigen Lebensmitteln voller Zucker zu überfluten. Ja, Dass genau. du davon aber krank wirst, äh, fett wirst im Zweifelsfall und dir hinterher teurere Klamotten kaufen musst, weil du größere Größen trägst, das ist der Frau natürlich egal, weil sie ist nicht von der Textilindustrie. Was ich außerdem intellektuell unredlich finde, ist, ganz am Schluss sagt sie, und das wäre ein Eingriff in die Markenvielfalt. So ein Satz klingt ja erstmal so, als gäbe es ein Gesetz oder eine kartellrechtliche Verordnung, das in irgendeiner Form die Markenvielfalt schützt. Als würde irgendwo stehen, die Bundesregierung hat eine Vielfalt an Marken, möglich zu machen oder sowas. Ich habe mal ein bisschen rumgesucht und habe den Begriff Markenvielfalt nirgendwo gefunden. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wettbewerbsrechtlich, äh, man darf das nicht einschränken. Also jeder darf so viel Marken auf den Markt bringen, wie er will. Das regelt halt der Markt und so weiter. Aber es ist halt ein Wettbewerbsproblem. Mhm. So Und sie sie tut auch da so, als wäre das ein Verbraucherproblem. Ja, dann dann gibt es ja auf einmal keine acht Joghurts mehr im Kühlregal, sondern nur noch vier. ja. Ja, leck mich doch. Wie viel Erdbeerjoghurt willst du denn essen? Ja. ja also, das würde eigentlich, für das reichen. Da würden zwei Erdbeerjoghurts stehen. Einer mit mehr Erdbeergeschmack, einer mit weniger Erdbeergeschmack oder irgendwie sowas. <lacht> und, und was, das, das sind so Dinge, die mich richtig aufregen. Diese, diese, ja Diese Augenwischerei, also klar, sie ist vom, vom, von der Lobbyorganisation, die geben wahnsinnig viel Geld für Reklame aus und sowas ja. und verarschen aber letztendlich die Verbraucher, während sie sagen, wir handeln im Sinne der Verbraucher, weil Markenvielfalt ist nicht im Sinne der Verbraucher, Markenvielfalt ist ausschließlich im Sinne der Produzenten, weil je mehr Diversifikation du machen kannst, desto mehr Marken bringst du da rein, desto mehr Umsatz fährst du, weil du ja wachsen willst, du willst morgen mehr Joghurt verkaufen als heute, ansonsten bist du ein schlechter Marktwirtschaftler das ärgert mich und das ärgert mich sehr und ich finde, man sollte solchen Leuten vor allen Dingen das Werben verbieten, weil sie tun immer so, da ging es dann auch noch um die Lebensmittelampel in diesem Beitrag, mhm. ähm, ist ganz hörenswert, können wir verlinken, da ging es dann noch um die Lebensmittelampel, da wird ja auch immer gesagt, das würde die Leute entmündigen, mhm. äh, wenn da Rot-Grün-Gelb drauf stünde und sowas. Dieses Beharren darauf, dass wir auf der einen Seite mündige Verbraucher hätten, auf der anderen Seite aber mit solch billigen kognitiven Tricks diesen mündigen Verbrauchern Scheiße zu erzählen, damit sie den billigen Kram weiterkaufen. Jetzt fange ich doch an zu raten. Es kam übrigens noch jemand zu Wort, auch, auch ein sehr, sehr schönes äh, sehr sehr schöner Ausschnitt, den ich da noch mitgebracht habe. Ähm, der Mann heißt Günther Tissen, ist Hauptgeschäftsführer der wirtschaftlichen Vereinigung Zucker. Das ist der äh, Lobbyorganisation der Zuckerproduzenten. Auch interessant, was der so für Analogien findet. Wenn man einen Kuchen backt, dann kann man natürlich hingehen und sagen, ach, ich nehme einfach weniger Zucker, aber dann wird natürlich auch der Kuchen kleiner. Das ist ja okay. Wenn man den Kuchen aber gleich groß halten möchte, das heißt also auch, jede Person soll ein gleich großes Stück bekommen, muss man den Zucker durch irgendwas in diesem Kuchen ersetzen. Und genau das passiert im Grunde dann eben bei der Zuckerreduktion bei Fertiglebensmitteln. Das heißt, wenn Sie bestimmte Produkte haben, mit denen Sie den Zucker reduzieren, werden Sie dafür andere Produkte reintun, die nicht Zucker heißen. Glucose, Fructose, dieses ganze Zeug, das müsste man dann halt auch mit reglementieren. Auch ganz interessant, die Hersteller der Produkte, die nicht Zucker heißen, geben ihm wahrscheinlich kein Geld, darum redet er auch nicht in deren Sinne. Was ich aber noch viel besser finde, ist diese Analogie mit dem Kuchen. Auch mhm. das ist intellektuell unredlich. Wenn ich ein Kilo Kuchen machen will und da normalerweise 300 Gramm Zucker und, weiß ich nicht, 100 Gramm Butter, 300 Gramm Zucker und 600 Gramm Mehl drin sind und ich 100 Gramm Zucker rausnehme, kann ich zum Beispiel 50 Gramm mehr Butter und 100 Gramm mehr Mehl reintun. Jetzt habe ich mich verrechnet, egal. Also, das ist doch Schwachsinn, was der da redet. Ja,
0: natürlich ist das Schwachsinn.
1: Das, 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 das ist das, doch und, also, und das Schlimmste ist, dass unsere Politiker sich von solchem Geschwätz auch noch beeinflussen lassen. Und noch schlimmer, dass der Verbraucherschutz beim Landwirtschaftsministerium angesiedelt
0: ist. <lacht> ja, genau.
1: Hallo? Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Massenproduktion, wachstumsbasierte Massen-Lebensmittelproduktion und gesundheitlicher Verbraucherschutz unter einem mhm. Dach. Wie soll das? Das geht doch überhaupt nicht. Ich weiß übrigens, äh, siehste, Julia Klöckners Position dazu hätte ich nochmal raussuchen können. Ich glaube, sie ist prinzipiell für Reglementierung, aber wird sich dann wahrscheinlich auch wieder von den Lobbyisten aufweichen lassen. Also, furchtbar. Ja, so genug gerantet.
0: Kommen wir zu was völlig anderem. In der Türkei steht ja eine Wahl bevor am Wochenende. Oh ja. Das muss man jetzt vielleicht auch gar nicht so viel weiter hervorheben, weil ich glaube, so gespannt wie ich, was da passiert sind, wahrscheinlich gerade alle. Und das ist auch in allen Medien findest du gerade fast täglich irgendeinen Bericht zu äh, Kandidaten und die Stimmung und ob Erdogan jetzt wackelt oder
1: nicht. Oh, Und wieder wackelt.
0: Ja, ne, das ist eigentlich echt ganz spannend zu sehen. Also es, es scheint ja wirklich so zu sein, als ob sowohl die HDP sehr viel Zuspruch bekommt. Das ist ja die sozusagen die Partei, die so für die Kurden steht, aber die jetzt immer mehr auch Zuspruch von Nicht-Kurden bekommt. Der Kandidat der HDP, der Dimirtas, sitzt ja im Gefängnis, was ich auch schon mal irgendwie sehr vielsagend finde. Also ja. die Türkei, das Land, in dem politische Gegner halt im Gefängnis sitzen. Und ein weiterer Kandidat scheint auch gerade irgendwie so eine ganz gute Welle zu reiten. Der heißt Muharem Inche. Und kandidiert für die eher, ansonsten eher konservative CHP und macht aber überhaupt nicht auf, auf konservativ irgendwie. Also wenn man so die Bilder sieht, die durchs Netz gehen, dann hat ist er so also immer so ein lockeres weißes Hemd, wo ein paar Knöpfe offen sind und macht irgendwie Selfies mit den Leuten und so. Und der greift Erdogan richtig frontal an, das finde ich super. Mein Zitat von ihm mitgebracht, er sagt, wir brauchen eine Türkei, in der erneut Karikaturen des Staatspräsidenten gezeichnet werden und in denen der Staatspräsident über seine Karikaturen lachen kann. Ja. Das Land braucht einen Staatspräsidenten, der sich sogar wünscht, dass sich die Jugend über ihn lustig macht, wenn er mal dummes Zeug redet. Ja. Das Land braucht einen Staatspräsidenten, der Proteste toleriert, wenn er ein Fußballstadion betritt. Super. Also, ich, ich bin gespannt. Also, laut Umfragen hat der wohl, könnte der wohl zwischen 20 und 30 Prozent der Stimmen bekommen. Und dann muss man halt gucken, ob es irgendwie in die Stichwahl geht. Also, in der Türkei haben, glaube ich, gerade echt wirklich viele Leute Hoffnung. Und
1: es gibt Ich wüsste gerne, was mit Erdogan passiert, wenn er da tatsächlich aus dem Amt gejagt wird, ob der dann in den Knast geht.
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Also, was, also da, was passiert
1: dann mit dem? Also, ich meine, das ist ja, ja so ein, die
0: diese, diese, dann ist, ne? ja, auch, auch ja. diese
1: ganzen, diese ganzen Autokraten, ähm, die haben doch eigentlich, was, will der denn machen? Will der dann irgendwie ein ziviles Leben zurück oder, oder, mhm. also, das ist doch irgendwie, weißt du, wenn du so, ja, so, gottkönigartig da die ganze Zeit rummarodierst und auftrittst und auf einmal nehmen sie die Macht weg. Der also Vielleicht schafft das auch noch, sich irgendwie die Macht zu sichern, indem er irgendeinen Trick anwendet.
0: Ja, das ist so ein bisschen die schlechte Nachricht. Weil das sind halt so diese Typen,
1: sowieso wie so Ceausescu, ne? also ja, den, genau. den, den musstest du erschießen, damit das, weißt du so. Äh, die, die bleiben immer, bis bis zum St. nimmerleinstag bleiben mhm. die da im Amt, weil es für die überhaupt kein Zurück mehr gibt.
0: Ja, das so ein ist ein guter ich, Hinweis
1: darauf, darauf ob, ob ein Land äh, von ordentlichen oder von anständigen Leuten regiert wird oder eben nicht. Ne? Können, können die sie, sich zurückziehen.
0: Ja, können sie aufhören. Das ist auch so ein bisschen die schlechte Nachricht diese Woche. Also dass ähm, die Türkei hat schon gesagt, dass sie die OECD-Wahlbeobachter OECD-Wahlbe- nicht reinlassen werden. Und es gab ja auch letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei der Volksabstimmung über dieses Präsidialsystem, das ja dann quasi in Kraft treten würde, auch mit der Wahl. Ähm, da gab es einen linken Politiker, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sein Name war, der hat von dort getwittert und hat so ein bisschen mit aufgedeckt, dass eben wie, wie die Wahl nicht ganz sauber gelaufen ist und wie ein paar Sachen hm. auch schiefgegangen sind. Der darf auch nicht einreisen. Also es gibt so einige Leute, ähm, die w- wahrscheinlich einfach dokumentieren würde, wenn was schief läuft und die Türkei versucht, die gerade draußen zu halten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, weil ich meine, auch in der Türkei haben vor allem die jungen Leute, aber auch die älteren, die haben halt ein Smartphone und ich glaube, dass die Stimmung da gerade so ist, dass wenn die bemerken würden, ey, hier wird doch gerade geschummelt, hier 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 werden wir doch gerade verarscht, dann würden die damit auch an die Öffentlichkeit gehen. Würden
1: die das? Ich,
0: ich hoffe es. Also es ist, ich fand es jetzt schon bemerkenswert in dieser Woche, wie viele Leute in Kameras und in Mikrofone gesagt haben, dass sie ähm, sich einen Wechsel wünschen, dass sie hoffen, hm. dass Erdogan's Ende gekommen ist. Das ist neu. Also das hast du ganz lange nicht gesehen, dass sie das wirklich. Natürlich sagen sie es hinter vorgehaltener Hand und wenn gerade die Kamera aus ist. Aber dass sie es wirklich ins Mikro und in die Kamera sagen, ganz normale Arbeiter, ganz normale mhm. Leute. Das habe ich diese Woche das erste Mal seit langem gesehen und ich glaube schon, dass es echt eine andere Stimmung gibt gerade. Also Daumen drücken, meine Daumen sind so fest gedrückt, so, so fest gedrückt, weil ich glaube auch, dass es, du du sagtest ja gerade, die Autokraten in der ganzen Welt ähm, sind ja irgendwie gleich und ticken irgendwie gleich und ich, ich, für mich wäre das schon ein wichtiges globales politisches Symbol, wenn der jetzt, wenn der jetzt wirklich sein Ende erleben würde am, am Sonntag. Weil das würde zeigen, man kann auch Autokraten loswerden, die die Presse äh, komplett unterdrückt haben, die alle politischen Gegner in die Gefängnisse gesperrt haben, die einen Ausnahmezustand äh, ausgerufen haben in ihrem Land und so weiter. Also die wirklich alle Werkzeuge der Repression schon benutzen, selbst die kann man irgendwie noch loswerden. Ja. Und das wäre ein Signal, dass ich mir gerade in diesen Zeiten jetzt gerade in Richtung Ungarn, in Richtung Polen, in und Richtung USA... Vor allen Dingen
1: für die Türken würde ich mir das wünschen. Ja, ja, ja. absolut. Wo wir beim Thema sind: Schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, (lacht) die Demokratien gehen langsam kaputt. Äh, Es gibt ähm, ein ein Drittel der Weltbevölkerung, schreiben die, leben äh, momentan in Ländern, in denen die demokratischen Strukturen wegbröseln langsam, aber sicher. Ähm, Die haben sich äh, haben sich ja das Jahr 2017 angeguckt, mit mit sehr vielen Experten gesprochen, Presse ausgewertet und sowas alles und haben in 24 Ländern der Erde einen nachweisbaren Verfall demokratischer Werte feststellen können, darunter die USA und Indien.
0: Ja stimmt, Ähm, Indien haben wir auch immer gar nicht auf dem Schirm, aber das geht ja ja auch krass ab da gerade. Eines
1: der größten Länder der Welt, ja. Ja. Ähm, wo es wo es kaum Verschlechterung teilweise sogar Verbesserung gibt ist bei den äh, sie nennen das offensichtlichen demokratischen Mechanismen also Wahlen mhm. da ist alles in Ordnung aber äh, bei so Sachen wie Pressefreiheit Meinungsfreiheit unabhängige Justiz da ähm, wird ausgehöhlt und wird kaputt gemacht also überall da wo ich sag mal die Öffentlichkeit oder die 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 Gesellschaften nicht permanent hingucken also wenn eine Wahl manipuliert wird, das kriegt jeder schlagartig mit, aber wenn du hier ein bisschen die Justiz aushüllst, wenn du hier ein bisschen die Pressefreiheit einschränkst, indem du nur noch äh, deine Kumpels zu Chefredakteuren machst und so, das kriegen die Leute halt gar nicht so mit und das ist so ein bisschen wie diese Frosch im kochenden Wasser Analogie. Hat das eigentlich jemals jemand ausprobiert? Bleibt der Frosch da drin?
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich, oder?
1: Weiß ich, ich weiß es nicht, es ist halt schön plausibel, man, aber wie immer, wenn was plausibel ist, ja. wenn was plausibel ist, was mit Fakten hantiert, dann äh, mm. ist Vorsicht geboten. So, jetzt sagen die Forscher, insgesamt hätten sich äh, viele liberale Demokratien, insbesondere in Europa und natürlich Nordamerika, äh, in den vergangenen sechs Jahren auf ein Niveau der 1970er Jahre zurückentwickelt. Und das betrifft insbesondere Einkommensschwache und na? Rat mal. Äh, oh.
0: Frauen.
1: Frauen. Oh. Frauen und Einkommensschwache äh, werden zunehmend systematisch benachteiligt beim Zugang zu politischer Entscheidungsgewalt. Ähm, Gerade mal 15 Prozent der Weltbevölkerung äh, haben einigermaßen Chancengleichheit. Ganz haben wir die ja nirgends. Und, und das ist eigentlich das äh, Frappierendste an dieser Arbeit, die Teilhabe an politischen Entscheidungen hängt äh, vom sozioökonomischen Status ab und zwar ja. zunehmend. Ja. Ähm, die, die schreiben halt, dass sie in den letzten Jahrzehnten Reiche und Superreiche in vielen Ländern mehr Einfluss gewonnen haben und ein Viertel der Weltbevölkerung von solcher Plutokratie betroffen ist. Ähm, also das Gegenteil zu Plutokratie, also der Herrschaft der Reichen ist die Meritokratie, das ist die Leistungsgesellschaft, also da regiert der ähm, oder dort macht derjenige Politik, der sich engagiert und nicht, der sich da reinkauft auf irgendeine Art und Weise. Jetzt könnten wir wieder über Erbschaftssteuer reden. Daraufhin habe ich mal geguckt, wer ist denn eigentlich reich? Was ist denn eigentlich Reichtum? Und es ist schwer zu sagen. Ähm, klar, superreich, ne? das sind halt so Milliardäre, Multimilliardäre, das kann man gerade noch nachvollziehen. Aber ist jemand mit einem äh, einstelligen, mit einem zweistelligen Vermögen schon reich oder nicht? Und, äh, 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 hab mal so ein bisschen geguckt. Äh, es ist sehr stark abhängig natürlich von den Volkswirtschaften, in die du guckst, äh, von den von den Einkommensverteilungen in die du guckst. Und bin jetzt einfach mal bei der Bundesrepublik geblieben, dass man mal so ein paar Zahlen hat. Also, ähm, das Medianeinkommen in Deutschland liegt bei 1615 Euro netto im Monat. Median heißt äh, gleicher Abstand Zu allen anderen Einkommen. Reich ist, wer mehr als das Doppelte dieses Medianeinkommens hat. Das heißt, wer mehr als 3230 Netto im Monat hat, ist reich. Da geht es um Individuen, nicht um Haushalte. Mhm. Sehr reich ist, wer mehr als das Dreifache dieses Medianeinkommens hat. Das sind 4845. Dann bist du sehr reich. Ja. Also da geht es aber nur um Einkommen, das heißt halt yeah. noch nichts, ne? Also, yeah, weil eben. ich meine, wenn es gab, es gab, es gab auch in meinem Miete Leben schon, und, ja. genau, es gab auch in meinem Leben schon Monate, da habe ich das netto verdient, ja? yeah. aber dafür auch drei Monate lang danach so gut wie nix, ne? weil eine große Rechnung bezahlt worden ist, äh, an der ich mehrere Monate gearbeitet hatte. Das heißt, das, das sagt erstmal nichts. Ne?
0: Hm.
1: Also guckst du aufs Vermögen? Ist jetzt auch nicht so so einfach, weil die großen Vermögen sehr oft verschleiert sind. Nicht zuletzt auch im Ausland geparkt werden, wie wir seit den Panama Papers wissen. Mhm. Bei Vermögen kann man aber gucken: Da hat das Institut für das Institut der Deutschen Wirtschaft 2015 mal geguckt und hat gesagt: Die reichsten zehn Prozent in der Bundesrepublik haben ein Vermögen von mehr als 260.000 Euro. Also 10% haben mehr als 260.000 Euro Vermögen. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, wenn du dir überlegst, äh, 50 Jahre alter Ingenieur, abbezahltes Haus, betriebliche Altersvorsorge. Da bist du ganz schnell bei 260.000, ja. die du so ans Vermögen hast. Nichtsdestotrotz, 90% der Leute haben das nicht. Eben. Das darf man dabei das nie vergessen. Ähm, man kann da jetzt, also das ist wirklich, das ist was, da kann man sich irgendwie mal an einem, an einem verregneten Tag so durch alle möglichen Artikel, Berichte Studien, die Wikipedia, weiß der Geier was klicken und sich so Vermögen und Reichtum und, und Armut und so angucken. Wie dem auch sei, das Problem ist halt und das, das Problem, das hast du schon bei, bei äh, 3000 Euro netto im Monat, beziehungsweise bei einer Viertelmillion ähm, Vermögen. Das Problem ist, dass ich mit hinreichend Vermögen Zeit genug habe, mich politisch zu beteiligen und dadurch dann Politik auch in meinem Sinne zu gestalten oder politische Entscheidungen in meinem Sinne zu beeinflussen. Und es gehört sehr viel Kraft dazu, nicht ständig von seinem eigenen Wohlstand sozusagen äh, auf die Bedürfnisse anderer Menschen zu schließen und daraus Politik zu machen. Das ist ja, was wir sehr, sehr oft sehen, gerade bei solchen Parteien wie der FDP. Ach ja, ähm, bei Jens
0: Spahn halt, ist ja da auch nicht besser. Also
1: hm. Zum Beispiel, also, aber ich finde gerade bei, bei, der, bei der FDP sieht man das ganz gut, weil es da immer um ökonomische Fragen auch geht. Bei Spahn ist ja auch viel so moralisches Gesabber dabei. Ähm, so, der, der typische FDPler ist der Meinung, jeder könnte es selber schaffen und dieser Meinung ist er, weil
0: er es es für
1: ihn, hat. weil es für ihn so aussieht, als hätte er es selber geschafft. Dass das Unsinn ist, äh, weil nämlich sein Vater ihm schon ein Vermögen hinterlassen hat, das begreift der FDPler nicht, sondern äh, gibt das dann einfach weiter an die Generation davon und sagt, ja, aber der hat es ja auch aus sich heraus geschafft und wenn du sonst sozioökonomische Daten dir anguckst, spricht ja alles dagegen, dass man es aus sich selbst heraus schaffen kann, sondern äh, schon Marx wusste, dass das sein Das Bewusstsein Bewusstsein bestimmt bestimmt. und nicht umgekehrt. Ja, das finde ich eine sehr schlechte Nachricht, dass die Demokratien kaputt gehen. Allerdings fühlt man das, finde ich, auch. Wenn man die Zeitung aufschlägt, merkt man das. Und ich denke immer wieder, Matthias von Hellfeld, der Historiker, mit dem ich hier ähm, einen Podcast regelmäßig auch aufnehme, der hat mal gesagt, ähm, dass irgendwann die Historiker auf unsere Zeit zurückblicken werden und sich fragen werden, wie die Menschen so dumm haben sein können, diese großartigen Sachen, wie beispielsweise die EU und die, die, die liberale offene Gesellschaft, das kaputt gemacht zu haben. Ja. Und anscheinend sind wir da gerade mittendrin. <lacht>
0: Hatte Machiavelli doch recht. Ne? Der äh, hat ja so diese Theorie, dass das alles das, das Rad der Geschichte. Also, du kannst es nicht verhindern, dass nach der Demokratie, nach der Republik,
1: weil dann, weil
0: es ne? Leut, den Leuten so gut geht, weil die Dekadenz um sich greift, weil keine, ja, also, weil sie einfach, ja, eigentlich ist Dekadenz <lacht> das Hauptproblem. das ja, so ist es
1: ja auch, Siehst du ja auch tatsächlich, wenn du dir so, wenn, wenn du dir dann auch Zahlen anguckst und wer, wer wählt eigentlich die AfD? Ja, das sind halt nicht die Armen, die eine Revolution anzetteln wollen, sondern das sind das ist der Mittelstand, der, der der vor lauter Dekadenz nicht weiß, was er tun soll. Ja,
0: ja die Armen sind nicht Wähler meistens. Ja, also ja. ein Groß oder viele, also ja. Ja, schön. Ich habe auch noch ein nicht schönes Thema, aber. Oh, da habe ähm, ich noch mehr von. <lacht> ich habe noch ein echt schönes, das kommt aber dann ganz zum Schluss. Hab ich ähm, auch. Ich auch, ich auch. Ja, ich auch. (lacht) Genau. Und zwar haben wir schon sehr viel über Facebook gesprochen.
1: Mhm. Es
0: gab ja auch viel zu berichten, Cambridge Analytica, Datenlecks, dann Anhörungen vor verschiedenen äh, politischen Gremien, sowohl in den USA als auch hier in Europa. Das Problem ist ja, dass das immer alles so salami mäßig scheibchenweise kommt. Also du kannst ja Facebook nur sehr schwer aus der Nase ziehen, was sie eigentlich alles wirklich machen. Das ist ja nicht so leicht. Und das Problem an der Salamitaktik ist, dass man, wenn man es anwendet, also wenn man immer nur so in der einen Woche sagt man ja, okay, wir haben die Daten auch benutzt und in der nächsten Woche sagen sie, ja, die haben wir übrigens auch benutzt und so, ne, dann hast du als Mensch, der diese Nachrichten hört, nicht das Gefühl, dass da eine richtig große, dicke Wurst dahinter steht, sondern es ja. sind halt Scheibchen. Ja. Und jetzt hat viel sich mal im, hin. Frosch
1: im Wasserbad, ne?
0: Genau, und jetzt hat BuzzFeed sich mal hingesetzt und sich die Mühe gemacht, die Scheibchen wieder zu Wurst zusammenzusetzen ah. und zu gucken, was, was für Daten sammelt Facebook denn eigentlich
1: so? Man muss glaube ich so. auch mal sagen, weil das vielen nicht klar ist, also BuzzFeed ist halt diese komische Listicle-Rumpel-Webseite, mhm. die kein normaler Mensch äh, jemals aufsuchen sollte, aber was sie gemacht haben ist, die haben hier in Deutschland, ähm, in anderen Ländern glaube ich auch, aber die haben mhm. hier in Deutschland ein Newsroom eingerichtet, die haben eine Rechercheabteilung, ja. ähm, die richtig gut Arbeit leistet. Ja. Da das sollte man gelegentlich sollte man zu Buzzfeed gucken. Dummerweise sieht die Webseite immer noch aus wie Scheiße. Ja,
0: furchtbar. Es <lacht> ist ja überall alles Werbung und es blinkt. Naja, Also Facebook sammelt von uns und zwar von uns allen äh, die Informationen darüber, welcher Computer, welche Telefone, eventuell auch angeschlossene Fernseher und andere Geräte wir benutzen und welchen Telefonanbieter wir haben. Es speichert unsere Mausbewegungen auf dem Computer, es speichert die Namen der Apps und der Dateien, die auf unserem Computer oder auf dem Telefon
1: sind. Wie, wie, was, was, was? Moment, wie macht Facebook das? Nur weil ich auf die Webseite gehe?
0: Ja, wenn du da drauf gehst. Genau, über Cookies, über Sachen, die auf deinem Computer gespeichert werden. Ja, ich weiß nicht, wie sie es genau meinen, ich bin jetzt keine Hackerin, aber das...
1: Wenn ich Facebook.com ansurfe, guckt das Ding... Du musst dich anmelden, wenn du angemeldet bist. Hm? Naja, aber was ich für Files auf meiner Festplatte habe, da kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, wie die heißen. Die Namen der Dateien und der Apps. Ja, krass, ne? Es geht noch weiter, ich war noch nicht fertig. Facebook guckt, ob unser Browserfenster im Hintergrund geöffnet ist oder im Vordergrund und wie lange um welche Uhrzeit du damit wie oft interagierst, also wie oft gehst du vom Hintergrund auf den Vordergrund. Welche WiFi-Netzwerke gerade in in der Nähe sind, welches du benutzt und wie stark deine Signalstärke ist, damit es weiß und auch erkennt, wo du bist und es kennt auch deine IP-Adresse. Es erkennt die anderen Geräte, die gerade in der Nähe sind oder auch im gleichen Netzwerk sind. Es weiß, wie viel Akku du noch hast. Es weiß, wie, weiß, wie viel Speicherplatz du noch hast.
1: Das ist aber die App dann. ne? Also da, da reden wir jetzt von der App, also von der Handy-App. Ja,
0: genau, das ist die App. Es weiß, wie schnell deine Internetverbindung ist. Es weiß, welche Einkäufe du außerhalb von Facebook tätigst. Das ist dann immer dieser berühmte Facebook-Button der, oder der Facebook-Pixel, gibt es ja auch, den viele auf ja. ihrer Seite einbauen. Das heißt, wenn, wenn du andere Seiten ansteuerst und da ist irgendwas von Facebook eingebaut und du hast in einem anderen Browserfenster gerade Facebook offen, dann interagiert es miteinander, es wird auch gesammelt. Ähm, es weiß, wenn du es dann zugelassen hast, über dein Adressbuch, mit wem du so in Kontakt stehst, für alle, die WhatsApp nutzen und WhatsApp den Zugriff auf ihr Adressbuch gegeben haben, ist das auch zutreffend. Bei Android-Nutzern, die ja immer auch nicht wirklich eine Wahl haben, was ich echt krass Mhm. finde, weiß es, wer angerufen wurde und wem man SMS geschrieben hat, damit damit es besser erkennen kann, welche Leute, die du vielleicht kennen könntest, es dir vorschlagen kann. Ähm, Dann gab es so einen Punkt in Sachen Kamera, den ich gerne äh, nochmal recherchieren wollte, aber dazu kaum Informationen gefunden habe. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann kann Facebook auf meine Kamera zugreifen, also zum Beispiel jetzt auch die äh, von meinem Computer und sehen, was die Kamera sieht. Angeblich ist es dazu da, dass sie besser Filter anbieten können, wenn ich jetzt ein Foto auf Facebook hochlade oder eben Instagram. (lacht) Angeblich ist es de- deswegen, aber ich ähm, finde das Komische, weil die Instagram-Filter sind beschränkt und bleiben das wahrscheinlich auch und es gibt äh, Verschwörungstheorien, die sagen, dass sie das machen, um zu sehen, was für ein Gesicht du machst, wenn du auf Facebook bist, also dass sie sozusagen auch verfolgen können, was du gerade was du gerade liest okay. auf Facebook und, und dein Gesichtsausdruck wird dann vielleicht auch interpretiert, also da, das ist aber eine Verschwörungstheorie, die, ja. Ähm, ja. das konnte ich jetzt nicht so bestätigt bekommen, <lacht> aber sie können auf die Kameras zugreifen. Wenn du ein Foto hochlädst, egal wo, sehen sie, welche Geodaten es hat, also wo es aufgenommen wurde und wann es aufgenommen wurde. Und ähm, dann speichern sie interessanterweise, und ich frage mich, warum auch die IDs der Geräte, mit denen du Facebook benutzt. Ja, also die Liste ist lang.
1: Jetzt wüsste ich tatsächlich gerne, was bezieht sich davon auf ähm, die Webseite, also auf tatsächlich einfach HTTP? ähm, Genau, ich glaube, vieles ist tatsächlich
0: diese Apps ja. Und
1: was, was, was bezieht sich dabei auf die Messenger-App? Weil ich benutze den Facebook-Messenger. Mhm. Ähm, ich benutze auch WhatsApp. Haben wir da überhaupt eine Wahl? Haben wir überhaupt eine Wahl, einen Messenger zu benutzen, den jeder benutzt? Weil macht ja keiner, ne? benutzt ja keiner. Die ganzen verschlüsselten Dienste benutzt eh keine alte Sau.
0: Ich habe super viele Kontakte, aber das liegt an meiner kleinen Filterblase, in der ich drin bin. Ich habe super viele ah. Kontakte in signal am, am besten ist tatsächlich, ich weiß nicht, wenn man iPhones nutzt, dann den, den, ähm, das iMessage zu nutzen, das ist auch Ende zu Ende verschlüsselt. Aber es ist halt, ja, es ist tatsächlich ein Problem, dass die meisten Leute, die jetzt, ich sag mal, Familie und Freunde und Bekannte oder andere Eltern oder die WhatsApp-Gruppe der, der Klasse, der Name sagt es ja schon, ist halt eine WhatsApp-Gruppe. Ja, es ist, man hat im Grunde keine andere Wahl. Und deswegen sehe ich bis immer noch die Politik in der Pflicht, diese ganzen Sachen. Also dem einen Riegel vorzuschreiben oder zumindest den Leuten die Möglichkeit zu geben, dass sie es eben nicht automatisch ähm, ja das Adressbuch teilen müssen oder so. Was ich aber auch für einen, Tipp, für einen Tipp geben kann an alle, die das jetzt hören und sich denken, scheiße, was mache ich denn jetzt? Es mhm. hilft schon sehr, sehr viel, wenn man sich bei Facebook einfach abmeldet. Also du hast es benutzt und dann meldest du dich ab wenn du es wieder benutzen willst, musst du dich wieder anmelden. Ja, das ist unbequem, aber das hilft schon wahnsinnig viel, weil wenn du dann irgendwo im Internet herumsurfst, kann dieses Ding halt nicht darauf zugreifen, sondern nur während du da angemeldet bist. Und ich zum Beispiel benutze keine dieser Facebook-Apps, also außer WhatsApp, aber und Instagram. Oh Gott, na gut, ich benutze doch zwei. Aber ich habe keinen Messenger und ich habe keine Facebook-App. Ich benutze im auf dem mobilen Gerät nur den Browser. Äh, auch ein Tipp für, für Leute, die dann denken, aber dann kann ich ja gar nicht den Messenger benutzen. Ähm, ja, das möchte Facebook gerne, dass man das denkt. Aber bei vielen Geräten kann man eine Desktop-Seite anfordern. Das ist meistens irgendwie ein bisschen versteckt. Mhm. Und da funktioniert es dann wieder, dass man trotzdem... Ich kann
1: den, den Facebook-Messenger Messenger. Messenger im iPhone benutzen, ja. ohne den Messenger installiert ja, zu haben.
0: das geht das wissen viele ja auch nicht, Ding. aber es geht.
1: Okay, man kriegt mhm. dann keine Nachricht darüber, dass man eine Nachricht hat.
0: Nö, aber, ja. aber das ist auch, finde ich, auch völlig in Ordnung. Also bei mir zum Beispiel wissen hoffentlich die meisten, dass wenn sie wirklich was von mir wollen, dass sie mir dann am besten eine Mail schreiben oder, wenn sie meine Nummer haben, eine Nachricht. Aber mhm, das, dass ich auf Facebook antworte, das kann auch mal drei, vier Tage dauern und das finde ich auch richtig, so ehrlich gesagt. Naja, also Vorsicht mit Facebook und ähm, genau, das waren noch mehr schlechte Nachrichten.
1: Ja, dann kommen hier noch welche, ähm, beziehungsweise nicht wirklich. Äh, es gibt mehr Opfer rechtsextremer Gewalt als bisher angenommen. Da gibt es ja immer so offizielle Statistiken von der Bundesregierung. Äh, die Linke macht da regelmäßig Anfragen an die Bundesregierung, ähm, darum fallen da regelmäßig frische Zahlen raus. Ähm, und es gab, äh, ist auch schon wieder 15 Jahre her, ne nee, länger, 2000 war das, hat der Tagesspiegel eine Recherche gemacht, ist bundesweit auf mehr Tote gekommen, als die Bundesregierung angibt. Mindestens 150 Tote seit 1990, sagt der Tagesspiegel nach rechter Gewalt. Daraufhin hat das LKA in Berlin das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin ähm, gebeten, doch mal so Altfälle zu prüfen. Und äh, daraus sind sechs Verbrechen mit sieben Todesopfern als neue rechte Delikte äh, rausgefallen, also die neu neu als rechte Delikte eingestuft worden sind und darum haben wir jetzt in der offiziellen Statistik über Todesopfer rechtsextremer Gewalt 76 Tötungsdelikte mit 83 Todesopfern seit der Wiedervereinigung, das ist immer noch nur ungefähr die Hälfte von dem, was der Tagesspiegel daraus recherchiert hat, habe ich mir gedacht, was ist eigentlich rechte Gewalt? Gibt es gar nicht. Heißt seit 2001 politisch motivierte Kriminalität rechts. Und äh, das wird definiert von der ständigen Innenministerkonferenz folgendermaßen, nämlich wenn die Umstände der Tat oder die Einstellung des Täters darauf schließen lassen, dass sie sich gegen eine Person wenden aufgrund ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung, Behinderung oder ihres äußeren Erscheinungsbildes bzw. ihres gesellschaftlichen Status. Das heißt, Sozialdarwinismus ist auch rechts. Es gibt auch links, also es gibt auch politisch motivierte Kriminalität links, es gibt auch politisch motivierte Kriminalität Ausländer. Äh, links ist ähm, ja so im Wesentlichen außer Kraftsetzung äh, eines oder mehrerer Elemente der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist so linke Gewalt, äh, kann man sagen. Das, das Bundesinnenministerium hat einen ganz hübschen Erklärbärtext auf der Webseite. Ähm, da steht, im Gegensatz zur Allgemeinkriminalität bedrohen politisch motivierte Straftaten vor allem die demokratischen Grundwerte unseres Gemeinwesens und die Achtung der im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. Mhm. Ja. Ja, das fragst, fragt man sich okay. Das aber da, das ist dann ja wieder rechts und Strafe. links in eine Da ist rechts und links mhm. in einem Topf. Das ist aber auch wirklich die, die, das ist echt so eine Erklärbare-Seite. Was machen mhm. wir eigentlich daneben? Kannst du dann nochmal draufklicken, was ist eigentlich rechts? Ja, dann geht äh, es noch ein bisschen schöner. Was, was, was rechts überhaupt ist, ist ja auch oft so eine Frage. Ne? Man mhm. ist ja nicht gleich rechts nur weil, doch ist man. Ja? Die einfachste Antwort, was rechts ist, ist Gehässigkeit. Ja. Gehässigkeit ist rechts. Gehässigkeit macht nämlich genau eine Sache. Gehässigkeit richtet sich gegen entweder die politische Einstellung, die Nationalität, die Volkszugehörigkeit, die Rasse, die Hautfarbe, die Religion, die Weltanschauung, die Herkunft, die sexuelle Orientierung, Behinderung, das äußere Erscheinungsbild oder den gesellschaftlichen Status. Ist dir schon mal eine Gehässigkeit untergekommen, die sich nicht gegen eine dieser Sachen richtet? Mmh. Vor allen Dingen in der Öffentlichkeit. Klar, untereinander, wenn man sich anfrotzelt, darüber rede ich jetzt gar nicht.
0: Hm. Sich jetzt mal eine, eine Woche drüber nachdenken. Kannst du mich das nächste Woche noch mal fragen? Ich, ich versuch's
1: mal. Falls es falls ich's ver, verpasse, kannst du ja mal in die Kommentare ähm. jemand schreiben. Ich finde, Gehässigkeit ist rechts. Gehässig äh, rechts ist ähm, natürlich, wenn du dann nach so äh, allgemeingültigen Definitionen suchst und nicht Holger-Klein-Definitionen, ist es die Infragestellung der Gleichheit der Menschen. Ja, dem, genau. Der rechtlichen Gleichheit der Menschen. Das Ganze ja. dann noch unterfüttert äh, durch diesen, diesen Ethnizismus, also genau. äh, der Annahme, es gäbe sowas wie so eine natürliche oder quasi natürliche Zugehörigkeit zu einem Volk oder hm. neuerdings, also die Neurechten definieren ja nicht mehr so gerne Volk, sondern ähm, Kultur- da nennt Kreis sich dann genau so. Kulturraum, da nennt okay. sich dann so Ethnopluralismus, also so eine Zugehörigkeit zum Volk oder Kulturraum. Und die seien voneinander abzugrenzen und die seien auch quasi naturgesetzlich schon so stark voneinander abgegrenzt, dass eine Vermischung nicht möglich sei. So, das ist halt äh, also das, ne? also in Fragestellung der rechtlichen Gleichheit der Menschen und ein antipluralistisches, antidemokratisches und autoritäres Gesellschaftsverständnis. Mhm. Das ist die offizielle
0: äh, trifft Definition das, von Rechts. Das, das Aber trifft ich finde, sehr gut die auf die AfD dann auch zu, ja.
1: ja, natürlich. Die AfD ja. ist eine rechte Partei, ja, ja. ja ist wirklich. vor allen Dingen rechts ist auch eine rechtsextreme Partei, ja. da bin ich fest von überzeugt, ja. Ja, ja, ja. ich habe eine gute hätte, Nachricht aus der
0: Welt der Wissenschaft.
1: Du auch? Ich habe eine sehr kurze, spannende Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Ich
0: habe eine gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Pass ich höre. Es gibt ein altenglisches medizinisches Handbuch aus dem 10. Jahrhundert, das heißt Balls Leechbook. Mhm. Und in diesem steht drin... Man nehme Knoblauch und Zwiebeln und gebe diese mit Wein und Ochsengalle in einen Kessel aus Messing, lasse die Mixtur neun Tage lang ruhen und filtere mhm. das Gebräu am Ende durch ein Tuch.
1: Mach ich auch mal so.
0: Jetzt hat sich eine Forscherin der University of Nottingham das mal angeschaut und hat es genauso gemacht und hat <lacht> sich das so gebraut, dieses Gebräu. Ja. Und äh, in einem ersten Test hat sie sich, also ist die Vermutung aufgekommen, dass diese mittelalterliche Mixtur eventuell die Lösung sein könnte gegen multiresistente Staphylococcus-Keime. Ähm, nee. Ja. Geil. Ähm, das ist noch nicht so ganz bestätigt worden. Also sie hat dann natürlich, wie man es so macht, sie hat ähm, Staphylokokken gezüchtet in der Petrischale, hat dann Mäuse genommen, mit diesen Staphylokokken infiziert und hat die Salbe aufgetragen und tatsächlich hat von 1000 äh, Staphylokokken dann nur eine überlebt es ist noch nicht ganz klar, ob das dann auch im Krankenhaus äh, unter nicht-Laborbedingungen funktionieren würde. Hm. Aber fand ich so eine geile Geschichte. Das ist super.
1: So was passiert aber immer mal wieder, dass äh, so, so vermeintliche Quacksalberei aus dem Mittelalter sich als gar nicht so doof rausstellt. Mhm. Ja. Ähm, es ist an der Universität Cambridge, haben so ein paar Ökonomen und Politikwissenschaftler, haben mal so ein paar Simulationen laufen lassen äh, zum Thema Klimawandel. Und haben Folgendes festgestellt. Nicht unbedingt politische Entscheidungen werden dafür verantwortlich sein, dass ähm, der Markt für fossile Brennstoffe zusammenbricht, sondern äh, technische Entwicklung. Die haben wirklich gesagt, wie entwickelt sich die Welt denn eigentlich? Wir kriegen verbrauchsärmere Fahrzeuge, bessere Heizungen, umweltfreundlichere Produkte, also Produkte, die nicht so viel fossile Energie brauchen oder aus fossilen Brennstoffen bestehen, die sagen, dass sich gerade, wenn man diese Simulation einfach nur über den technischen Fortschritt laufen lässt, eine Spekulationsblase aufpumpen würde, also eine Erdöl-Spekulationsblase gerade am Entstehen ist, die äh, bis, bis spätestens 2035 platzen würde. So, und was das, was das in Zahlen heißt, ist wirklich faszinierend. Ähm, die Blase hätte hätte das, also dann, wenn sie platzt, hätte sie das Äquivalent von einer bis vier Billionen US-Dollar, ne, Krass. die dann. Poff machen. Und natürlich kommt jetzt der Vergleich. Finanzmarktkrise 2008 waren 0,25 Billionen US-Dollar. Mhm. Das heißt, wenn, wenn die Simulationen dieser Leute stimmen, dann fliegt uns das mindestens viermal, wenn nicht achtmal so heftig, nee, warte mal, viermal, nee, 16mal so heftig um die Ohren, wie das, was wir 2008 erlebt haben. Finde ich total spannend. Und Sie schreiben dann auch dazu, ne? Und dann gibt es noch die politischen Entscheidungen. Also mhm. kann auch sein, dass das alles noch beschleunigt wird durch irgendwas. Für uns ist das gut. Also gerade hier in Europa, weil wir das Zeug importieren müssen, ja, wenn da eine Blase platzt, wird es billiger. Doof ist das für Russland und die USA zum Beispiel, weil die leben vom Export. und äh, Norwegen wenn die Preise. Auch, ne? Ja, Norwegen, Norwegen hat so viel Kohle auf Seite liegen, le- ah ja, legen können, das, da, da ist es ja genau, da, da ist es nicht ganz so schlimm. Ja, sie leben auch aber vom vom Export. Ähm, und vor allen Dingen haben die das Problem, also die Norweger auch, äh, genau wie die, wie die USA und Russland, die also der, der, der Rohölpreis muss eine bestimmte Höhe haben, damit es sich überhaupt lohnt, das Zeug aus dem Boden zu holen. Mhm. Und äh, das schaffen die dann nicht mehr. Also wenn jetzt hier eine Blase platzt und da der, der, die Preise um ein Viertel oder noch mehr zurückgehen, ähm, ist es mindestens für Russland, wahrscheinlich auch für die USA zu teuer, Öl zu fördern. Und dann können nur noch die Golfstaaten äh, da mithalten, weil das bei denen direkt unter der Erdoberfläche ist. Also sie müssen ja nur irgendwie einen Stock in den Boden rammen und dann kommt da Öl raus. Oder mhm. so. Das finde find ich, find ich eine total spannende Rechnung. Also ich habe relativ wenig darüber gefunden und äh, wie immer ähm, der Originalartikel äh, kriegst du nur das Abstract und musst bezahlen, wenn du ihn ganz lesen willst. Aber es
0: bestätigt also. so ein bisschen, was ähm, diese ganze Divestment-Bewegung ja auch macht und auch sagt. Also es gibt ja eine Bewegung, die heißt Divestment, die versucht, politisch dafür zu werben, dass Leute aus den fossilen Brennstoffen rausgehen mit ihren Investments auch. Ähm, Es gibt schon Städte, die das machen, zum Beispiel New York. Und auch in Deutschland wird es immer mehr erwogen von einzelnen Städten, ob sie das machen. Ähm, Also Korrektiv hatte dazu auch eine größere Recherche mal gemacht. Und ähm, die sagen das auch. Die sagen auch, es ist auch etwas, was wir jetzt machen müssen, damit uns nicht unsere gesamten Investitionen, also Staatsinvestitionen Mhm, flöten gehen, weil das wird einfach, das ist eine Blase und die wird irgendwann platzen. Die sagen zwar, also ich habe bisher noch nie Zahlen gehört, wie schlimm es dann wird, aber das ist das, was die auch prophezeien. Die sagen, wir müssen jetzt wechseln und wir müssen jetzt gucken, wie wir anders investieren, wie wir gerade auch Staatsanleihen ähm, umwidmen sozusagen. Was mich zu meiner ewigen Frage nach den ähm, nachhaltigen ETFs bringt, also falls uns, einer unserer Hörer oder eine, eine unserer Hörerinnen da vielleicht äh, gute Tipps hat, ich suche nachhaltige ETFs und es ist alles nicht so leicht sich dazu informieren, hm. weil ich sag mal so die äh, typischen klassischen Banken haben da einfach gar kein Angebot und das, oder, oder zumindest ein sehr eingeschränktes nur. Und Was mit den Esoterikbanken? Unbefriedigend. Nicht? Ja, also ich hatte, das, das. wir sind ja mit Haus 1 bei der Triodos Bank. Die haben wir ewig ja. ausgesucht, weil die nämlich eben nicht esoterisch ist, sondern einfach nur nachhaltig. Aber die sind auch noch so neu und da habe ich mal was angefordert, äh, Informationssachen angefordert und aber nie bekommen. Also die sind einfach ein bisschen verplant. Das ist dann das Problem, was man bei den neueren, nachhaltigen Banken, also so wie im Bioladen, wo du immer drei Stunden in der Kasse stehst. Naja, ähm, genau, aber. Da bin ich sehr, sehr offen, weil ich glaube auch, dass das was ist, was gerade entsteht und so so ein Wirtschaftsmarkt oder so eine Auseinandersetzung mit Wirtschaft würde mich interessieren. Mich hat Wirtschaft mhm. immer nicht interessiert, weil ich gedacht habe, ja, das ist eh alles scheiße. Ja. Ich, ich möchte das gar nicht unterstützen, ich möchte mein Geld nicht auch noch in diesen Kreislauf werfen, sondern ähm, jetzt passiert es halt langsam, dass es Möglichkeiten gibt für die Umwelt, für soziale Aspekte, also all die Dinge, die mir wichtig sind, Geld anzulegen. Und das finde ich, das finde ich auf einmal spannend. Ich glaube, das finden insbesondere viele Frauen auch sehr spannend.
1: Hier ist die letzte Meldung. Als erstes G7-Land hat äh, Kanada Cannabis legalisiert. (lacht) Und zwar mit mit einer großen Mehrheit, also 205 zu 82 der Abgeordneten haben mit Ja gestimmt, 52 zu 29 der Senatoren. Allerdings wollten die Senatoren noch verbieten lassen, dass man zu Hause äh, Gras anbauen darf, äh, haben sie aber nicht durchgekriegt.
0: (lacht) Geil, cool.
1: Mal gucken, wenn die Bundesrepublik nachzieht. Ich behaupte ja immer noch nie.
0: Wir haben da ja eine Wette laufen. Ich glaube, sie wurde 2013... Nee. Wann haben wir die Wochendämmerung Woche angefangen? 2015, vor drei Jahren, ne? Vor drei oh. Jahren. 2015 wurde die Wette geschlossen und ich habe gesagt, in fünf Jahren, ne? Also habe ich, hab ich noch zwei.
1: Ja, äh. nicht, not going to happen, I tell you.
0: Ja, nicht mit dieser Regierung.
1: <lacht> ja, nicht mit diesen, nicht mit dem, nicht mit der Art von Konservatismus, der hier in Deutschland den Ton angibt. Also es sind ja alles, also diese, diese, das, nee, das, die sind doch überhaupt nicht. Ne, hat's also vergessen. Pfeife rauchen.
0: Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen und wie immer am Ende der Sendung lesen wir euch die Ultras und den Fanclub vor. Das sind nämlich Leute, die uns über Steady besonders finanzkräftig unterstützen und dafür sorgen, dass diese Sendung hier stattfinden kann. Und die kommen jetzt.
1: Beginnend mit den Ultras. Oliver Burkhardt.
0: Reto Di Giotto Isolabella.
1: Roger Eberling. Christopher Was ist Roger oder Roger?
0: Ich sage immer Roger. Roger. Ja, ich glaube, der heißt auch Roger, der hat das mal geschrieben.
1: Roger Eberling.
0: Christopher Etzel.
1: Erik Fröhlich.
0: Benjamin Hanack. Nico Hebel. Katharina Hö.
1: Karo Janasch.
0: Matthias Johansen.
1: Hannes Kranold.
0: Moste Tecki.
1: Rolf Lüring.
0: Robert Reyer.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schickis.
1: Andreas Schreiber.
0: Roman Schlauer.
1: Lars von Hofhunold.
0: Lars Wagner.
1: Bernd Wehmöller.
0: Justus Wilhelm.
1: Karo Knote.
0: Dann kommt der Fanclub. Jonas
1: Aust. Johannes Bauermann
0: Miriam Bechtle
1: Florian Beisel
0: Andreas Bockisch
1: Alexander Bohnsack Jan Böske Birgit Bülow
0: Felix Bültmann
1: Jürgen Züranek Hans Damhorst Christoph Dierberg Markus Dietz Jan-Peter Drechsler Sebastian Flügge Oliver Förster Tamino Frank Hagen Franz Ralf Gerst Anne Gesch Anja Klage Burkhard Gnivos Benjamin Großmann Dorian Grunewald
0: Tobias Herbst
1: Fabian Hömke,
0: Andreas Jasper
1: Philipp Kaden
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Michael Lamatz,
1: Sebastian Lenk, Florian Link, Heiko Linke, Oliver Lösch, Ines und Mike Lüders, Reni Ludwig, Thorsten Lüdenschloss,
0: Johann Mayare, Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller, Johannes Müller,
1: Anna Neubauer,
0: Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Thilo Ramke, Frank Rehme,
1: Maurice Rossad,
0: Sven Rutloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
1: Christina Schönrock,
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Andrea Vogel,
0: Janik Völker,
1: Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Maren Wilhelm, Tobias Wirth, Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Uwe Zieling
0: und Kerstin Schmidt. Vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr von uns noch eine Postkarte bekommt, dann schreibt uns doch bitte an karte.wochendämmerung.de. falls ihr euch wundert, warum ich das gerade sage. Die, die eine bekommen, wissen schon, was ich meine oder so. Also ihr wisst schon, was ich meine.
1: Schönen Dank auch von mir.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 22. Juni 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.